1: Já vlastně taky budu mluvit trošku o masových vrazích, protože asi jste z tématu pochopili, že moje přednáška se bude týkat srážek Země s asteroidy. Mimochodem, mám tady na ukázku několik úlomků asteroidů nebo meteoritů jinak řečeno. O nich ještě něco časem řeknu a potom samozřejmě po přednášce si můžete přijít tyhle kousky tady Posad. Úplně na úvod bych se zeptal já vás. Myslíte si, že se Země srazí s planetkou? Kdo si myslí, že ano? Prosím, ruku nahoru. Tak, vidím aspoň polovinu rukou, to je dobře, protože odpověď je samozřejmě ano. Teda samozřejmě to až tak není. Doufám, že vám to bude samozřejmé po té mojí přednášce. Odpověď je ano. Ale já se pokusím vás téhle přednášce přesvědčit, nebo v tomhle povídání, nemá to být přednáška, ale neformální povídání, přesvědčit vás o tom, že to nebude vypadat tak, jako tady na tom obrázku. Nebo ne, doufejme, že to tak nebude vypadat. Proč si myslíme, že se Země sráží s planetkou? Těch indicí je celá řada od přímých pozorování, protože srážky Země s planetkami, neboli asteroidy, což jsou synonyma, vidíme téměř na denním pořádku. Já tady projdu všechny ty indicie, které máme postupně. Úplně první indicí je tedy přímé pozorování. Kdykoliv uvidíte na obloze padající hvězdu, lidově řečeno odborně meteor nebo bolit, tak vlastně vidíte srážku Země, respektive její atmosféry, s nějakou malinkatou planetkou. Spodní hranice na to, čemu ještě říkáme planetka, v podstatě neexistuje. Takže i když vidíte jenom něco malého padat, tak to můžeme považovat za srážku Země s planetkou. Planetky mají takovou vlastnost, že čím, jich je méně, čím, pardon, čím jsou menší, tím jich je více. To znamená, s těmi nejmenšími se Země sráží nejčastěji. Čas od času... Část toho materiálu, který jinak se většinou odpaří v atmosféře, dopadne až na zemský povrch a tomu potom říkáme meteority. Takže tady pár těch meteoritů je také. Nemusíme chodit vůbec daleko k nějakým konkrétním příkladům, protože i na našem území v nedávné historii, ale i v dávné historii dopadla řada meteoritů. Jedním takovým příkladem jsou meteority Morávka, z roku 2000 v Beskydech, kdy se země srazila s planetkou, která původně měla rozměr asi půl nebo jeden metr a ten zbytek tedy dopadl na zemský povrch. Když půjdeme k našim sousedům, podobný případ se odehrál v roce 2010, kdy byly nalezeny meteority Košice. Meteority se vždycky pojmenovávají podle místa, kde byly nalezeny, takže Morávka podle obce Morávka v beskidech, Košice podle toho, že to bylo poblíž teda města Košice. Když se podíváme trošku dál do historie, tak takový hodně známý případ se odehrál na začátku 20. století, takzvaná Tunguská událost nebo Tunguský asteroid, Tunguský meteorit. Říká se tomu různě. Každopádně tehdy se země srazila s tělesem o velikosti zhruba asi 50 metrů, takže to už jsme u trošku větších rozměrů, než o kterých jsem tady mluvil před chviličkou. Ta planetka, když vlétá do atmosféry, tak má rychlost typicky několik desítek kilometrů za sekundu, pozorné, metrů za sekundu, ani kilometrů za hodinu, ale kilometrů za sekundu. A protože kinetická energie je daná hmotností a především rychlostí na druhou toho tělesa, tak právě díky té velké rychlosti to těleso má obrovskou kinetickou energii, která se Téměř celá přemění na teplo při tom průletu atmosférou, což vede k tomu, že na zemský povrch se šíří rázová vlna, na zemský povrch se šíří sálavé teplo a tyhle z ty dvě věci potom mají nějaké devastační účinky na zemském povrchu. V případě tunguského meteoritu rázová vlna vykácela poměrně velkou část lesa. Tady je vidět nějaká taková mapka, kde ta černá hranice označuje, oblast lesa, která byla vykácená vyvrácená a tady dole je měřítko, tohle to je 10 kilometrů, takže vidíte, že kdyby se něco takového odehrálo nad velkoměstem, tak ho to srovná se zemí. Ta energie, o které jsem říkal, že je daná tou velkou rychlostí, v tomhle případě byla srovnatelná s ekvivalentem 10 megatun TNT, což jsou ekvivalenty, v nich se vyjadřují energie atomových zbraní, 10 megatun tnt. To byla v podstatě největší atomová vodíková bomba, kterou američané otestovali, takže zase pro srovnání, kolik té energie se tam uvolní. Jeden takový zajímavý případ se odehrál, při pro mě zajímavý, ale nejenom pro mě zajímavý, se odehrál v roce 2008. Teď se zase vracíme k trošku menším planetkám. Tohleto těleso mělo rozměr asi 4 metry. A zajímavé to bylo z toho důvodu, že to byl vůbec první případ, kdy se nám podařilo objevit tohle těleso ještě ve vesmíru, předtím, než se srazilo se Zemí. Asi 20 hodin před, tím, před strážkou se Zemí se objevilo na snímcích z dalekohledu, takže jsme věděli, že ta planetka se srazí se Zemí. A kde k tomu dojde? Došlo k tomu zase teda jenom v atmosféře nad územím Súdánu, nad Nubíjskou pouští a z toho tělesa dopadly do nubíské pouští meteority, a teď se dostávám k tomu, proč, je to za, proč to bylo zajímavé i pro mě, protože jsem měl příležitost se zúčastnit jedné expedice, která měla za úkol ty meteority hledat. Ale když mluvím o hledání meteoritu v poušti, tak spíš než hledání by se dalo říct sběr, protože meteority jsou černé a když jdete po takovéhle písečné poušti, tak téměř každý černý šuter, který uvidíte, tak je meteorit. Takže nebylo příliš obtížné tam ty meteority najít. Pojďme do nedávné historie, Tohle byla událost, kterou si možná ještě pamatujete. V roce 2013 poblíž ruského města Čeliabinsk vletěla do atmosféry planetka o rozměru zhruba 15 metrů. Díky teda zase vysoké rychlosti se uvolnila energie, srovnatelná s ekvivalentem 500 kt TNT, což je takový, taková běžná, dejme tomu, termonukleární zbraň. A ta vlna z toho nárazu vyskyla okna v téměř v celém Čeliabinsku. Nebo ne z toho nárazu, z toho průletu toho tělesa, toho atmosférou. Zbytek toho tělesa potom dopadl do jezera Čebarkul, které bylo tou dobou ještě zamrzlé, takže tam udělalo takhle krásnou díru. A po asi půl roce se Rusům podařilo ten největší úlomek ze dna toho jezera vylovit. Nicméně ty úlomky toho tělesa zasypaly tam celou velkou oblast a protože byla zasněžená, tak zase nebylo příliš obtížné je najít. Takže tady potom zase se můžete přijít podívat na jeden úlomek právě tohohle, toho čeljabinského meteoritu. Já jsem říkal, že energie, která se uvolnila, byla nějakých 500 ktn TNT. To těleso se rozpadlo ve výšce asi 30 km nad zemí. V téhle výšce se uvolnila maximální část té energie. Čili bylo to srovnatelné s tím, jako bychom ve 30 kilometrech nad zemí odpálili termonukleární zbraň o energii 500 kt. TNT. To je poměrně vysoko. Kdyby to těleso bylo z nějakého pevnějšího materiálu, proletělo hlouběji do atmosféry a rozpadlo se třeba v pár kilometrech nad zemí, uvolní se stejné množství energie, ale v mnohem menší výšce, tak by to Čeliabinsk v podstatě srovnalo se, se zemí. Takže měli... Docela dobré štěstí. Kolegové z Astronomického ústavu Fondřejově se zabývají vlastně sledováním těchto bolidů v zemské atmosféře a výpočtem, kam ta tělesa, kam ty zbytky toho tělesa, ty meteority potom dopadnou. Mají za sebou už řadu úspěšných vlastně výpočtů a nálezů meteoritů. Jedním z nich je třeba meteorit nebo bolit Žďár nad Sázavou z roku roku 2014, nádherný úkaz, který byl vidět z celé České republiky a potom několik nalezených kusů toho samotného meteoritu. Možná, že jste zaregistrovali v posledních dnech všemi médií, proběhla zpráva, že na konci loňského roku, konkrétně 18. prosince, došlo k dalšímu celkem velkému pádu, říkal jsem, Čeliabinsk měl asi 15 metrů, to bylo těleso asi o 10, 10 metrů v průměru, čili taky jedno z těch větších z nedávné doby. Očití světci nejsou, protože to bylo nad Beringovým mořem, poblíž Kamčatky, ale zachytili to meteorologické družice, mimo jiné. Takže tady je právě jeden snímek z meteorologické družice. Jinak ve skutečnosti nebo původně ten... Pád byl zaznamenán jinými, jiným typem senzorů, ale k tomu se za chvíličku ještě dostanu. Čili to jsou očitá svědectví nebo přímé záznamy toho. Vidíme prostě, že Země se sráží s malými planetkami celkem běžně. Samozřejmě máme svědectví i z dávnější minulosti, protože Země je pokrytá impactními krátno, pokrytá, ono není tak úplně správný výraz Byla by pokrytá, kdyby jsme tady neměli geologické procesy, které ty impactní krátery zahlazují. Díky nim do dnešní doby se jich zachovalo jenom asi nějaké zhruba dvě stovky. A to jsou svědectví srážek země, z dávných srážek země s planetkami, trošku většími planetkami, než o kterých jsem mluvil doteď, s planetkami o rozměrech desítek metrů, stovek metrů a někdy i kilometrů. Tady na obrázku je jeden z těch známějších kráterů, Baringerův kráter v Arizóně. Nejsou v něm samozřejmě žádné pyramidy, ty jsou tam na tom obrázku jenom pro srovnání, abyste si udělali představu o tom, jak je ten kráter asi veliký. Vzniknul při srážce země s železnou planetkou o průměru asi 50 metrů před nějakými 50 tisíci lety, protože to je v suché oblasti, bez geologických procesů, tak je velice dobře do dnešní doby zachovalý. Ten kráter se jmenuje Baringerův, protože pán jménem Baringer eh, ho koupil, nebo přesně řečeno koupil tu oblast, ty pozemky v 19. století eh, v domění, že eh, uvnitř toho kráteru nalezne zbytek toho tělesa, které ho vytvořilo, Tam nalezne obrovský železný meteorit, že to železo vytěží a dobře prodá, protože meteoritické železo je vůbec nejkvalitnější železo, jaké můžeme, nejčistší železo, jaké můžeme na Zemi najít. Mimochodem, tady je taky jeden kousek, ale ne z tohohle kráteru. Baringer měl sice správnou intuici, když se domníval, že tenhle kráter vznikl dopadem železné planetky, ale špatnou intuici, když se domníval, že tam najde její zbytek. Většina toho tělesa při té velké rychlosti na zemský povrch se odpaří, což vlastně i vede k tomu, že v tím podložím se šíří rázová vlna, která potom vytvoří ten kráter. A to, co tam teda Baringer našel, byly jenom malé železné úlomky, ale žádné velké těleso bohužel nenašel. Geologové mu tehdy ani nevěřili tu jeho intuici, protože geologové si mysleli, že tenhle kráter vznikl vulkanickými procesy na Zemi. Mysleli si to nejenom o tomhle kráteru, ale i dalších podobných kráterech, které už z té doby byly známy. A mysleli si to zhruba až do poloviny 20. století. Teprve v té době se začalo ukazovat, že tomu tak není. A jeden významný geolog, který se o to zasloužil, se jmenoval Eugene Shoemaker, který se tedy věnoval právě kráterům a přišel na to, že nejenom tedy ten kráter v Arizóně, ten Baringerův, ale i další podobné krátery na Zemi, vznikly dopadem nějakého kosmického tělesa. Zjistit se to dá tak, že když zkoumáte ty horniny v tom kráteru, tak je evidentní, že byly vystaveny tak velkým tlakům, tak velkému nárazu, které prostě vulkány na Zemi nejsou schopny vytvořit. K Shoemakerovi se váže několik zajímavých historek nebo no, několik. První z nich je ta, že Shoemaker se přihlásil do programu Apollo, do programu astronautů, kteří letěli na měsíc, s nadějí, že bude jedním z astronautů, kteří se podívají na měsíční povrch a bude přímo na měsíci tedy zkoumat ty měsíční horniny. Tomu bohužel nevyšlo, protože mu našli nějakou nemoc nad ledvinek, takže se na měsíc nikdy nepodíval. Nicméně byl jedním z geologů, kteří školili ty astronauty, aby věděli, co na tom měsíci vlastně potom hledat, jak tam se vyznat v těch různých šutrech a horninách. Další zajímavá historka se váže k tomuhle pánovi ve spojitosti s kráterem Ries v Německu. Kdo jste tam nebyl, tak se tam určitě někdy vypravte. Ten kráter leží, ne, poblíž, vlastně naopak. Uvnitř toho kráteru leží město Nördlingen. Ten kráter má průměr asi 30 kilometrů, takže za pěkného počasí můžete vidět kolem dokola obzoru ten val toho kráteru. A to byl jeden z kráterů, který taky Schumacher zkoumal. A když se tam vypravil, tak doufal, že tam najde Horniny, které geologové označují za impactní brekcie, což je takový slepenec malých úlomků, které právě vznikají při tom dopadu toho tělesa. Představoval si to tak, že prostě tam bude měsíce kutat, hledat, prostě než se mu podaří teda najít tady tu horninu. Přijel do Nördlingenu a uprostřed Nördlingenu stojí kostel, který je celý postavený tady z, z té horniny. Tady máme jí ukázku, ta hornina se jmenuje Suevit, je to tedy impactní brekcie, to znamená malé úlomky toho podloží, do nějž dopadlo to těleso, spečené prostě do takového materiálu, který je tam úplně všude. Samozřejmě místní ho těžili, netušili, co těží, ale postavili z něj kostela. Schumaker prostě hnedka věděl, že je v impaktním kráteru. Poslední historka se k němu váže, že on se vlastně na konci svého života stal vlastně astronomem, Protože mu došlo, že ve vesmíru jsou těle, nebo ve sluneční soustavě jsou tělesa, která se sráží se zemí. A tehdy jsme jich ještě neznali mnoho, takže on vlastně na konci nebo v závěru své kariéry začal tyhle ty tělesa hledat ve vesmíru. K tomu se ještě dostanu. Kromě naší země jsou impactní krátery i na měsíci, který zemi doprovází celo, téměř celou její existenci, ale na rozdíl od země, na měsíci nejsou geologické procesy, které by ty krátery zahlazovaly. Takže měsíc zcela evidentně ukazuje na to, že země se musela celou svou historii srážet s nějakými planetkami. Už v malým, malým dalekohledem ty krátery impactní na měsíci uvidíte. A když se podíváte buď tu dalekohledem nebo na nějakou fotku měsíce, tak si všimnete jedné věci, že těch malých kráterů je hodně a těch velkých kráterů je málo. Což souvisí s tím, co jsem říkal o planetkách. Malých planetek je taky hodně a těch velikých je málo. Proč to tak je? Je to tak, proto, že planetky se mezi sebou navzájem srážejí. A když rozbijete cokoliv, tak většinou těch malých střepů bude hodně, těch velkých vřepů bude málo. Takže na základě tohohle toho jednoduchého faktu mají takovéhle velikostní rozdělení i ty planetky, i ty krátery na měsíci. Další indicí, která nám říká o tom, že se Země sráží s planetkami, jsou různé vojenské systémy. Američani v 60. letech vybudovali na zemském povrchu stíť takzvaných infrazvukových senzorů, Infrazvuk je zvuk o tak nízkých frekvencích, že ho lidské ucho neslyší, ale přístroj ho dokážeme zaznamenat. Ten infra, infrazvuk se šíří na velkou vzdálenost. A američani tuhle síť vy, vybudovali za účelem detekce testů jaderných zbraní v atmosféře. Od Sovětů samozřejmě především. Krátce poté, co tu síť zprovoznili, tak zjistili, že k těm testům dochází mnohem častěji, než čekali. A překvapivě nejenom nad územím Sovětského svazu, ale úplně kdekoliv náhodně v zemské atmosféře. Poměrně brzy přišli na to, že to, co vidí, nejsou jenom testy jaderných zbraní, ale že to jsou právě pády malých planetek do zemské atmosféry. Protože to bylo v období studené války, tak to bylo utajené samozřejmě vůbec, i že nějaká takováhle síť existuje, ale potom s koncem studené války se to otajnilo, takže dneska už tyhle ty informace jsou k dispozici i odborníků. Takhle vypadá jeden ten e, senzor Infrazukový, je to v podstatě taková síť mikrofonů na zemském povrchu. No a takhle vypadají výsledky. Tohle to je mapa země, no to jste asi poznali. Každý ten puntík představuje detekovaný rozpad malé planetky v zemské atmosféře, přičemž barvou a zároveň velikostí toho puntíku je znázorněná na energie, energie, která se přitom uvolnila. To znamená zhruba řečeno velikost toho tělesa, kterou, které tam spadlo. Je to období od roku 1988 až do současnosti. Vidíme teda, že ty pády jsou víceméně náhodné, že těch malých je hodně, těch velkých je málo. A vidíme tady dvě takové poměrně nápadné události. Tady to největší kolečko za tohleto období od toho roku 1988 je právě ten Čeliabinsk, čili ta zhruba dejme tomu 15-metrová planetka. A tohleto druhé největší kolečko, to je právě ta událost prosince loňského roku. To byla planetka zhruba odhadovaná, odhadovaného rozměru asi 10 metrů. Čili vidíte, že k těm událostem dochází celkem běžně. Poslední indicí, která říká, že Země se musela v minulosti srážet s planetkami a že tomu tak bude i v budoucnu, je to, že my ty planetky pozorujeme ve sluneční soustavě. Víme, že tu jsou a že se můžou srážet se Zemí. Tady je taková velice stručná historie. První taková planetka na dráze, která se nějakým způsobem přibližuje k zemské dráze, Planetka Eros byla objevená na konci 19. století a vlastně teprve postupně, když si astronomové začali uvědomovat, že takovéhle nebezpečí existuje, tak začali tyhle ty planetky cíleně vyhledávat a právě, jak jsem zmiňoval, Eugene Showmaker byl jeden prvním z nich, takže v roce 1972 on vlastně zahájil něco, čemu se říká... Prohlídka na hledání asteroidů které křižují dráhy planet. Když, když mluvím o když používám slovo prohlídka, tak se tím většinou myslí dalekohled nebo několik dalekohledů, jejichž pozorovací časy vyhrazený nějakému konkrétnímu účelu, v tomhle případě hledání těch nebezpečných planetek. Jak si to představit. Důležitá věc je ta, že Planetky nepřilétají od někud z nekonečného vesmíru. Planetky jsou tady s námi ve sluneční soustavě od jejího vzniku. Jsou to vlastně pozůstatky tvorby planet. Takže tady máme pohled na sluneční soustavu ze zhora, uprostřed Slunce, dráhy Merkuru, Venuše, Země, Marsu, tady je dráha Jupiteru. A každý tady z těch puntíků je nějaká planetka. Převážná většina planetek ve sluneční soustavě. Obíhá pro nás neškodně v pásu, takzvaném hlavním pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem, ale řada z planetek obíhá i na drahách, které křižují dráhu Země. To jsou všechny tyhle ty červené puntíky, a těm říkáme blízkozemní planetky. Teď se možná zarazíte, proč říkáme blízkozemní planetky tělesům, které jsou hodně daleko od Země, ale je to dáno tím, že oni obíhají kolem slunce, obíhají kolem slunce po aliptických dráhách. takže ty dráhy těch blízkozemních planetek vypadají nějak takhle. Jsou tak protažené, že se dostávají i blíže ke slunci a mohou tedy křižovat dráhu země nebo se k ní přibližovat. To je vlastně definice blízkozemních planetek. V současnosti těchto těles, v současnosti, já tady mám asi rok staré údaje, dneska už se to blíží možná k nějakým 20 tisícům, takže známe jich zhruba něco kolem 20 tisíc. A ty čísla budou stále narůstat, protože se objevují menší a menší a menší. Co je důležité, je to, že ty největší už známe, ty největší, které by případně představovaly nějakou hrozbu pro lidskou civilizaci. Několikrát jsem zmiňoval, že když jdeme k menším rozměrům, tak těch počtu je více, právě díky těm jejich zájemným srážkám. Takže těch velkých je málo, ty už známe všechny víceméně. Tady je vlastně graf, který ukazuje, kolik těch blízkozemních planetek zhruba asi tak je. Tady máme jich rozměry 10 metrů, 100 metrů, 1 kilometr, 10 kilometrů. Největší blízkozemní planetka má asi 40 kilometrů v průměru, ale o té víme, že se se Zemí nesrazí jenom se k ní přibližuje. A tady jsou jejich počty. Takže kilometrových planetek je zhruba něco kolem tisícovky, 100 metrových je zhruba kolem 100 tisíc. Většinu z nich ještě neznáme, ale postupně je hledáme. Když se podíváme na to, jak se vyvíjí ty počty v nedávné minulosti, tady jsou roky 1980, 90, 2000, 2010 a tady různými barvami jsou znázorněny počty známých, to znamená už objevených planetek různé velikosti. Červená barva tady dole představuje ty největší, větší než jeden kilometr. A tady je vidět, že už to nepřibývá v posledních letech, což odpovídá tomu, že už není co objevovat, už je prostě známe. Modrá barva představuje všechny, to znamená i ty nejmenší. S tím, jak se zdokonaluje technika, tak se objevují pořád nové a nové, menší a menší. Oni tam samozřejmě byly už dřív, ale my přicházíme na to, že tam jsou, než by se tam ty planetky nějakým způsobem množily. Jak se konkrétně ty planetky hledají? Jsou to tedy dalekohledy, jejichž pozorovací čas je vyhrazený právě k tomu hledání. Tady je rozmístění těch dalekohledů na povrchu Země s jednou výjimkou, která ještě navíc prochází rekonstrukcí, takže ji tady mám škrtlou. Si můžete všimnout, že všechny tyhle prohlídky nebo téměř všechny, mám tady jen ty důležité, leží na území spojených států, buď to tedy přímo na kontinentu nebo na Havaji což je dáno tím, že americká vláda investuje ze všech států na světě vlastně nejvíc do tohoto toho hledání. Ty dalekohledy nepatří mezi největší dalekohledy na světě, ale výhodu mají v tom, že tedy veškerý jejich čas je vyhrazený právě na hledání těch planetek. Takhle vypadá jedna Ta stanice, je tam několik dalekohledů s průměrem jednoho metru, jeden dalekohled s průměrem 3,8 metrů. Když se bavíme o tom, jak slabé objekty vidí astronomický dalekohled, tak vždycky ten průměr je tím rozhodujícím kritériem. Ty dalekohledy v podstatě proskenovávají z daného místa viditelnou část oblohy. Když si představíme... Mapu oblohy, což obloha je, že je nějaká jako sféra. Takže ji můžeme zobrazit jako pozemské mapy nějaké, teda nějakou mapu. Takže tady, když si představíme, že je mapa oblohy, tak každý tenhle, každé tohle barevné políčko je místo na obloze, které tyhle ty dalekohledy. tam se tyhle dalekohledy podívají v průběhu jednoho měsíce. Čili za jeden měsíc, oni takhle prosnímají tuhle tu část oblohy. Všimněte si, že jsou tam oblasti, kam se ty dalekohledy nepodívají. Jednak je to část jižní oblohy, protože když ten dalekohled je na severní polokouli, tak část oblohy má pořád pod obzorem, takže tam se nepodívá nikdy. No a potom je to ta oblast. A to zase je oblast, kde v tu danou roční dobu je den. Na denní obloze se taky planetky hledat nedají, protože tam je prostě moc světlo. Samozřejmě, že ta část té denní oblohy se Mezi hvězdami posouvá, to znamená v dalším měsíci celý tenhle ten, celé tohle to pokrytí se posune o kus dál. Tady mám na ukázku dalších pár dalekohledů, které se tomu věnují. Velice významná prohlídka je na Havaji, Pan Stars zkrátka panoramatický prohlídkový dalekohled a systém včasné výstrahy. To jsou dva dalekohledy s průměrem necelé dva metry. V plánu je postavit celkem čtyři a to je v podstatě v současnosti takový největší kombajn na hledání těch planetek. Pojďme se podívat na to, jaké vůbec to nebezpečí od těch různě velikých planetek nám hrozí. Takže v celé té tabulce máme, rozměry planetek od jednoho metru až po nějakých 10 kilometrů. Vpravo je nějak, něco jako průměrný interval mezi srážkami Země s planetkou této velikosti. Samozřejmě to není periodicky se opakující záležitost, takže jsou to jenom nějaké průměrné hodnoty, ale z téhle tabulky vidíme, že s těmi malými planetkami se sráží Země nejčastěji, což je dáno tím, že jich je nejvíc. Takže s metrovou planetkou, která způsobí jenom nádherný bolit, se Země srazí v průměru jednou za měsíc. Vidět srážku Země s několikametrovou planetkou, kdyby se vám poštěstilo, kdyby ta, ten bolid zazářil nad vašimi hlavami, tak to bude ohňostroj vašeho života, protože to, co uvidíte na obloze, je srovnatelné s tím, jako když si vezmete testovatou žárovku a rozsvítíte si ji 70 cm před očima. V noci. Takže to vás úplně oslní, ale neublíží vám to. Možná uslyšíte nějakou rázovou vlnu. Když to bude trošku větší planetka, dejme tomu těch 15 metrů, pár desítek metrů, tak ta rázová vlna dorazí až na zemský povrch a může tam způsobit nějaké škody. Rázová vlna v atmosféře se šíří rychlostí zvuku, překvapivě. Takže to typicky trvá několik minut od, té, od toho okamžiku, kdy uvidíte ten bolit, do okamžiku, než ta rázová vlna dorazí na zemský povrch. To se stalo osudným většině těch obyvatel čeliabinsku. protože oni uviděli za rozbřesku ten bolit, všichni zašli podívat oknům, co se to tam děje a po pár, minutech, po pár minutách dorazila ta rázová vlna a vysklila ty okna proti nim. Takže když uvidíte na obloze bolit, který vás oslní, tak radši někam zaleste, než abyste zůstali u okna třeba. A... 50-metrová planetka, čili událost srovnatelná třeba s tím tunguským meteoritem, dokáže vyvrátit velkou plochu lesa nebo srovnat se zemí nějaké velkoměsto. Nicméně taková událost se odehraje v průměru jednou za 2000 let. Naposledy se odehrála před zhruba 100 lety. To neznamená, že teď máme ještě 1900 let, než se stane další taková událost, protože to není periodicky se opakující věci. Je to něco jako povodně, prostě nedokážeme, dokud ty planetky těchto velikostí nebudeme znát všechny, nedokážeme dopředu odhadnout, kdy se to stane. V současnosti ty prohlídky mají za úkol hledat všechny planetky větší než 140 metrů. To už jsou tělesa, která dokáží srovnat se Zemí, zničit nějaký menší stát nebo menší střed kontinentu. Jednou za 300 tisíc let. Od velikosti zhruba jednoho kilometru už mluvíme o globální události. Srážka Země s kilometrovou planetkou by pravděpodobně znamenala kolaps naší civilizace v podobě, jak ji známe. Neznamená to, že by lidstvo jako takové vyhynulo, ale nejspíš bychom se vrátili v jak si civilizačně někam možná do raného novověku nebo něco takového. Důvod je celkem prostý. Při srážce Země s takovouhle planetkou se do atmosféry vyvrhne obrovské množství prachu, které způsobí globální pokles teploty o několik stupňů Celzia na mnoho let, což povede ke kolapsu zemědělství a s tím spojených dalších následků války a migrace a podobně. Desetikilometrová planetka se naposledy se Zemí srazila na konci druhohor před 65 milion- miliony lety. Geologové se dodneška pšou o to, jestli způsobila vyhnutí dinosaurů anebo jestli to byl jen takový hřebíček do jich rakve. Takže... To úplně říct nemůžu, že by vyhubila dinosaury, ale každopádně způsobila masové vymírání druhů. To zcela určitě ano. Jestli to byl ten poslední impuls, který způsobil vyhynutí dinosaurů, to samozřejmě úplně s jistotou se zatím říct nedá. Tak já jsem teda říkal, že všechny velké planetky už známe. V nedávných letech se je podařilo úspěšně objevit, takže dneska víme, že v blízké budoucnosti, která se počítá na 100 a více let, se žádná velká planetka, to znamená taková, ta, která by mohla ohrožit, ohrozit naší civilizaci, se zemí nesrazí. Dál jak 100 let to neumíme pro všechny tělesa spolehlivě stanovit. Což ale neznamená, že to nebudeme vědět třeba za deset let líp, protože samozřejmě všechny planetky, které se objevily, se dál sledují, dál se zpřesňují jejich dráhy. To znamená, s dalšími roky budeme chytřejší a chytřejší, ale příštích sto let asi můžeme jako civilizace celkem v klidu spát. V současnosti se tedy hledají ty menší tělesa nebo od rozměru zhruba 140 metrů nebo 100 metrů Což není náhoda, u tady těch velikostí už je víceméně jasné, že ta planetka vždycky přežije ten průlet atmosférou a dopadne až na zemský povrch, zatímco u menších těles to nemusí být vždycky pravda. V Chile se staví velký dalekohled, Large Synoptic Survey teleskop s průměrem 8 přes 8 metrů. Nevím, jestli si vůbec dokážete představit, jaké monstrum to bude. Tady asi ani není človíček na tom obrázku, ale tady je vidět vlastně tým těch lidí, co to připravuje. A tady ten kotouč obrovský, to je hlavní zrcadlo toho dalekohledu, to, to, to přes 8 metrů. Takže s pomocí tohohle dalekohledu se potom, potom ty počty těch objevených planetek začnou celkem rychle narůstat. Kromě toho, protože tyhle, tyhle dalekohledy, o kterých jsem doposud mluvil, mají za úkol najít ty planetky v naší sluneční soustavě, určit jich dráhy a zjistit, jestli prostě za nějaké roky, desetiletí náhodou se nestane to, že ta planetka se potká se Zemí. Kromě toho, z nedávné doby máme systém menších dalekohledů, které mají za úkol trošku něco jiného. Ty sledují jenom bezprostřední okolí Země a mají objevit Planetky sice menší, ale ty se zase zráží se Zemí častěji, jak jsme si řekli, už těsně před tím, než by případně měla ta planetka na, na Zem dopadnout. Zhruba s týdenním až měsíčním předstihem by měly být schopny objevit nějakou 100-metrovou planetku nebo, deset, nebo planetku o velikosti pár desítek metrů. Samozřejmě s takhle krátkým předstihem s tou planetkou nemůžeme nic dělat, ale můžeme při nejmenším třeba evakuovat oblast, které se to bude týkat. Pojďme si ukázat, jak vlastně v praxi to objevování těch planetek vypadá, co si pod tím představit. Jestli znáte film Deep Impact a Armageddon, teďka nevím, který z těchto dvou filmů začíná tím, jak chlapec středoškolského věku kouká do dalekohledu a objeví tu planetku, která se řítí na Zem, ale v jednom z těchto filmů to je, tuším, že to je asi Armageddon. Armageddon. Jo. A tak takhle samozřejmě dneska astronomie nefunguje, nefunguje tak ani objevování planetek. Dneska se v astronomii používají digitální přístroje, podobné, jako máte v digitálním fotoaparátu, a dneska už i v každém mobilu, a jenom samozřejmě trošku citlivější. A takhle vypadá typický snímek z astronomického dalekohledu. Tady je teda převedený do negativu. Všechny tyhle tečky jsou hvězdy na obloze, Některé z těch teček jsou planetky. Já tady mám položenou otázku, jestli poznáte, která z těch teček je planetka, ale pravděpodobně nepoznáte. Tohle je jenom nějaký, nějaká příliš jasná hvězda, která se nám rozplizla na snímku. To není planetka. Planetky jsou tak daleko, že na snímcích prostě vypadají bodově, jako hvězdy. O mimochodem pochází i jejich název asteroidy, což znamená... Vypadající jako hvězdy. Aster je řecký hvězda. Takže na jednom snímku nepoznáte, co je planetka a co ne. Ale když uděláme víc snímků stejné oblasti po sobě, pustíme je v animaci, tak protože planetka obíhá kolem Slunce a Země obíhá kolem Slunce, tak tyhle dva pohyby se nám spojí, takže ta planetka se pohybuje na obloze mezi hvězdami. Takže když se teď budete na ten snímek, na tu animaci chvíli dívat, tak si všimnete třeba za zatímco co vězdy stojí, tak ona se pohybuje, ale je jich tam určitě víc. Tohleto dneska nedělají lidi. V minulosti to dělali, dělali lidi, že si, že si pouštěli takhle ty animace. Ale dneska těch dat z těch dalekohledů je tolik, že by se potřebali armádu koukačů na snímky a ty by se z toho stejně zbláznili. Takže tohle to samozřejmě dělá software, který vyhodnocuje ty snímky, najde všechno, co se, co se na nich pohybuje, změří, kde přesně na obloze se ten objekt nachází, v kterou přesně dobu. Samozřejmě z takovýchhle snímků ani z pohledu na oblohu nepoznáte, jak je ten objekt daleko. Ta informace o vzdálenosti tam chybí. Máme jenom dvě souřadnice na obloze, ale informaci o vzdálenosti nemáme z takovéhohle pozorování. Přesto lze z takovýchhle informací získat informaci o tom, jak vypadá dráha té planetky ve sluneční soustavě. To by bylo na samostatnou přednášku. Každopádně využívá se toho, že i Země se pohybuje kolem Slunce a my víme, jak se pohybuje. To znamená... Máme v podstatě nějakou projekci té planetky na oblohu. Víme, že se na ní díváme občas z jiných úhlů, takže na základě toho se dá určit de facto, vjednodušeně řečeno, i její vzdálenost. Možná se občas v médiích setkáváte s informací, že astronomové objevili planetku, která se má srazit se Zemí, ještě před nějakými zhruba pěti lety to většinou vypadalo tak, že se objevily titulky Na Zemi se řídí asteroid, pak se nic nestalo, žádné dementy nebyly, nebylo a zpráva Vyšů měla tak nějak dostracená. V posledních letech už se média trošku poučila a většinou v těch článcích najdete i informaci, že pravděpodobnost srážky planetky se Zemí je třeba jedna ku deseti tisícům. Co si vůbec pod tím představit? Pojďme se na to trošku podívat. Důležitá věc, když se mluví o takhle malých pravděpodobnostech, je uvědomit si, že když se má něco stát, ať už je to srážka země s planetkou nebo cokoliv, s pravděpodobností 1 k 10 tisícům, tak to znamená, že s pravděpodobností 9999 k 1 se to nestane. Šance, že se to nestane, je o mnoho řádů větší, než že se to stane, když je tam takhle veliký ten zlomek. Ale z čeho se vůbec ta, to číslo vydoluje? My ty dráhy planetek nikdy neznáme přesně. Každé měření, ať už v astronomii nebo v jakémkoliv oboru vědy, je zatíženo nějakou chybou. Ta chyba se potom nějakým způsobem promítá i do toho, jak nepřesně známe dráhu té planetky ve sluneční soustavě, Zjednodušeně řečeno si to můžeme představit tak, že my nevíme přesně, kudy ta planetka poletí. Známe nějakou oblast, kudy poletí určitě, víme, že mimo ní se ta planetka nacházet nebude, ale nevíme přesně, kde v té oblasti ta planetka je a kudy poletí. To znamená, že místo toho, aby jsme v prostoru měli nekonečně tenkou trajektorii, tak tam máme takovou jakousi trubici, trubici neurčitosti, kterou se ta planetka pohybuje. A teď dejme tomu, že teda ta planetka je na takové dráze, že, se, že míjí dráhu země. V případě, že tomu je takhle, jako tady na tom obrázku, tak víme s jistotou, že ta planetka, přestože neznáme přesně její následný pohyb, tak vidíme, že to míjí naši planetu, takže je všechno OK. To jsem právě řekl. Ale my mnohdy tu přes, tu informaci o Té planet, o té dráze neznáme dostatečně přesně, takže to může vypadat takhle. Teď si to představte tak, že vlastně ta planetka letí směrem od vás do toho plátna a tahle ta šedá oblast je místo, kudy může ta planetka proletět. To je neurčitost té její dráhy. A když to vypadá jako takhle, jako tady na tom obrázku, tak vidíme, že ta oblast zasahuje naši, naši Zemi. To znamená, může se stát, že ta planetka prostě trefí Zemi. A pravděpodobnost impaktu se spočítá tak, že vezmeme plochu průřezu naší planetou, to znamená plocha kruhu, a podělíme ji celou tou plochou, kudy ta planetka může proletět. Když tyhle dvě čísla podělíme, tak dostaneme to číslo. Takže když je tahle oblast veliká, tak dole ve jmenovateli je velké číslo, takže pravděpodobnost je malá. S přibývajícími pozorováními se ta plocha neučitosti zmenšuje. A protože tahle plocha je pořád stejná a ve jmenovateli se nám zmenšuje to číslo, tak výsledek se zvětšuje. Pravděpodobnost s dalšími pozorováními narůstá. To je většinou eh, okamžik, kdy si toho všimnou média, protože si řeknou, aha, tahle planetka ještě před týdnem měla mnohem menší pravděpodobnost než má teď, takže otrockou extrapolací za týden by se s námi měly, měla srazit s jedna, Ale ono to takhle většinou nedopadne, protože časem se ta oblast smrskne natolik, že začne bezpečně míjet naši planetu a v tom momentě ta pravděpodobnost klesne na nulu. Hodně zjednodušeně představit si to můžete ještě takhle. Představte si sebe jako naši planetu a střed terče jako skutečnou dráhu planetky. Představte si, že vám řeknu, abyste se postavili vedle terče, ne před něj, ale vedle něj. To znamená, skutečná dráha planetky je mimo vás. A teď dám e, pistoli do ruku buď to elitnímu střelci a, nebo malému dítěti a oběma řeknu, tref se do terče. Tak elitní střelec se trefí do terče, od toho vám žádné nebezpečí nehrozí, protože vy stojíte vedle toho terče. To je ten případ, kdy známe dráhu té planetky celkem přesně. Malé dítě se asi netrefí do, do terče, asi se netrefí do vás, není úplně jasné, kam se trefí, ale pořád tam nějaká ta šance, že se trefí i do vás je, takže to je ta situace, kdy tu dráhu známe jenom dost nepřesně. Úplně, úplným závěrem se pojďme podívat na to, co bychom mohli dělat, až opravdu najdeme planetku na dráze, o níž si teda budeme jisti, že se v budoucnu srazí se Zemí. Celá ta obrana před planetkami se dá rozdělit do několika fází. První fáze probíhá už několik desítek let. To znamená, musíme je nejdřív objevit. Druhá fáze, musíme vymyslet, co s tím. To už taky probíhá několik desítek let, ale zatím to nebylo otestováno v praxi. Ani na planete, která ví, o které víme, že se s námi nesrazí. No a třetí fáze je Až tu planetku najdeme, tak s tím opravdu něco dělat. Pojďme se podívat na tu třetí fázi. Jakým způsobem by se dalo zabránit srážce Země s planetkou? Tak doste jste viděl Armagedon, tak si představíte toho Bruse Vilise, který tam bude vrtat, že ho, dávat tu atomovku. To je zbytečně náročná situace a dokonce i nebezpečná, protože vyhodit tu planetku no, do vzduchu, do vákua, <laughs> je neefektivní, protože místo toho, aby jsme tady měli jedno těleso, které se řítí na Zemi, tak tady bude mít hromadu trosek, které se řítí na Zemi. Energie bude pořád stejně velká. Čili v podstatě jediná varianta, která přichází v praxi do úvahy, je změnit dráhu té planetky, odklonit ji z té dráhy, tak, aby se se Zemí nesrazila. Na to se dá vymyslet řada různých variant, buď to tam pošleme nějaký raketový motor, který tam bude dlouho na tu planetku tlačit, nebo tam pošleme nějakou atomovku, ale nikoli vtedy, aby rozmetala tu planetku na kusy, ale atomový výbuch poblíž povrchu planetky díky záření vlastně odpaří přilehlou polokouly odlétající plyny zafungují jako reaktivní motor, který odstrčí tu planetku opačným směrem. Udělejme si takový jednoduchý příklad. Bude asi jediný příklad, který tady země uslyšíte, ale už se blížíme k závěru. Co teda musíme vlastně udělat s drahou té planetky, aby se nesrazila se Zemí? Tak představte si takovouhle modelovou situaci. Tady máme slunce, tady máme dráhu Země, tady máme dráhu nějaké nebezpečné planetky. O níž třeba víme, že po jednom oběhu kolem Slunce se má srazit v tomhle místě se Zemí. Vinem nemůže, že jo? Tady se ty dráhy protínají. Dejme tomu, že k ní vyšleme nějaké zařízení, které jí trošku popostrčí. Ten štulec, který ty planete udělíme, bude o velikosti jednoho centimetru za sekundu, představte si, jak malá je to rychlost, jeden centimetr za sekundu, takhle malinko trošku do té planetky štouchneme. Teď co to bude mít za následek? V důsledku téhle změny se změní dráha té planetky. Mnohem méně, než je tady na tom obrázku. Tohle je samozřejmě přehnané, aby jsme tady nějakou změnu vůbec viděli. Když si to přepočítáme na nějaké číslo, tak ta Dráha se změní o 800 kilometrů. O 800 kilometrů bude ta dráha protaženější. Naše planeta má průměr nějakých 13 000 kilometrů. 800 kilometrů je málo, že jo? To jsme si úplně nepomohli. Nicméně, kdo si ze střední školy pamatuje Keplerovy zákony, tak ví, že třetí tuším Keplerův zákon dává do souvislosti velikost oběžné dráhy s oběžnou dobou. Takže tahle konkrétní změna způsobí, kromě toho, že se trošku protáhne ta dráha, že oběžná doba planetky kolem Slunce se změní o 6,5 minuty, asi zhruba. A teď přichází na řadu ten trik. Ten trik spočívá v tom, že naše země taky obíhá kolem Slunce. Rychlostí 30 km za sekundu. To znamená, do místa, kde by se ta planetka měla srazit se Zemí, ta planetka díky téhle změně dorazí o 6,5 minuty později nebo dřív, podle toho, jakým směrem to změníme, takže Země v tom místě už nebo ještě nebude. To je celý princip odklonu dráhy z nebezpečné planetky. Trošičku změnit její oběžnou dobu, aby Země stihla v místě budoucí srážky ještě nebo už nebýt. Dokážeme tohleto udělat v praxi, já jsem mluvil o konkrétním příkladu jednoho centimetru, štůlce o velikosti 1 cm za sekundu. Pro, samozřejmě tohle byla jedna konkrétní dráha, ale pro většinu drah, na nich se pohybují blízkození planetky, to tak zhruba vychází. Když deset let dopředu uděláme tenhle ten štůlec, tak ve výsledku to bude mít tu požadovanou změnu oběžné doby, že po těch deseti letech už skutečně ta planetka tím místem, kde by se měla srazit se Zemí, neproletí. Praktické metody, jak toho docílit, jsou tady na tom tomhle barevném obrázku, kde na vodorovné ose máme čas, který by nám zbýval do případného případné srážky v letech, jeden rok, dva, pět, deset, dvacet až 100. Na svislé ose jsou rozměry planetky v metrech, takže tady jsou ty desetimetrové, 100 metrové kilometrové a tady různými barvami různé oblasti představují různé varianty, jak lze pro planetky daných rozměrů jim udělit vlastně ten štulec takový, aby se po téhleté době, která by nám zbývala, nesrazila se Zemí. Vidíme tady, že pro planetky o rozměrech pár desítek metrů nám stačí evakuovat oblast. Nemá smysl se zabývat nějakým jejich odklonem. Pro planetky, dejme tomu od 100 metrů do pár set metrů, a pro relativně dlouhé časy, které by nám zbývaly do impaktu, přichází v úvahu velice jednoduché zařízení, takzvaný kinetický impact, kdy v podstatě vezmeme dostatečně těžkou sondu, kterou velkou rychlostí do té planetky napálíme. Vznikne impactní kráter, odlétávající úlomky, zase zafungují jako reaktivní pohon, odstrčí to tu planetku. Pro největší tělesa přichází v úvahu teda jenom ta nukleární nálož. Samozřejmě v případě, že by čas do impaktu byl příliš krátký, že bychom teď objevili ještě nějakou zatoulanou planetku o velikosti jednoho kilometru, která by se s námi měla srazit za pár let, tak zřejmě nebudeme schopni s tím nic udělat, protože než se připraví, vypustí a použije takovéhle zařízení, tak těch pár let uteče jako nic. V tom případě nám zřejmě pomůže jenom Čak Norris. Děkuji vám za pozornost a můžeme zahájit nějakou diskuzi.
0: Já slovo a, 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 a na vás. Ten to výskyt se, že se nenašlo vůbec nic
1: bolet. Nenašel se žádný makroskopický úlomek. Našli se. Na, našel se metodický prach, ale až po mnoha vlastně letech našel se v letokruzích stromů, které tehdy přežily tu událost. To, že se tam nic nenašlo není zas až tak překvapivé, protože ta oblast je v podstatě oblast močálů, permafrost, který sice je pár metrů pod zemí promrzlý, ale přes léto těch pár metrů rozmrzá. Ta událost se stala v červnu, čili v době vlastně vrcholícího léta, takže všude močály. Takže z největší pravděpodobností tam leží spousta meteoritů, ale leží v těch močálech. První expedice, která se dostala na místo toho pádu, tam dorazila asi po 20 letech. To znamená, vůbec neměla šanci tam něco podobného objevit. A vlastně pro, případ, pro příklad ani nemusíme chodit daleko, protože když se vrátíme k té události z toho Čeliabinsku, kde přesně věděli, kam dopadl ten největší úlomek, protože udělal tu díru krásnou v tom zamrzlém jezeru, tak jim trvalo půl roku, než ten úlomek vlastně lokalizovali na dně toho jezera a vytáhli ho z bahna, ze sedimentu. Jo. Takže půl roku věděli přesně, kde to je a stejně jim to takhle dlouho trvalo. Takže najít něco na, na té Sibiři v těch močálech je úplně beznadějné.
0: Já jsem se dočekl, že jeden ze způsobů, jak tu planetku, by bylo jí nabarvit. Je, se...
1: to, je, to je jeden ze způsobů, protože to vysvětlím, ty to asi víš, ale <laughs> vysvětlím, s čem by to spočívalo. Planetky samozřejmě odrážejí sluneční záření, tenhle ten efekt taky funguje jako velice pozvolný reaktivní motor. No a když nějakým způsobem změníme charakteristiku toho vyzařování třeba nabarvením na světlou barvu, tak se tohle dá urychlit. Tohle by fungovalo, ale ta doba, po kterou by tohle muselo působit, se počítá na století, ne na desítky let. Takže pokud bychom už teď věděli, že za pár set let se nějaká planetka se Zemí má srazit, tak je to jedna z možností. Ještě jsem se chtěl zeptat, ten region ve určitosti ten má stejnou prvnitelnost? No jasně, <totipravení> samozřejmě, já to tady vykládám tak, aby se to dalo představit i pro úplné lajky, samozřejmě, že v té elipse, kterou jsem tady ukazoval, je nějakým způsobem ta pravděpodobnost koncentrovaná do středu a potom se postupně snižuje k těm okrajům, takže ten výpočet je ve skutečnosti trošku složitější, než jsem ho tady, tady znázorňoval.
0: Když se například objevují jiné planety, která zpracera vím, tak občas píší, že zjistí třeba, že ta planeta má velký obsah železá, že má velký obsah jiných prvků, a přitom ji díží, jako podání nevěděl jenom. Třeba jen lístní před vjezdou. Dokážete vyjmět, tak dokáže se můžete stát
1: jako... Zjistit, co ten meteor jako obsahuje? Uh, tak, co se týče těch planet, tam si tak úplně jistý nejsem, takže tam není, no, ne, ne, ale... Točit, jako, ne, jo, jo. U těch meteorů, uh, to znamená toho úkazu, který vidíme v naší atmosféře, když už to letí atmosférou, tam je to celkem jednoduché, protože když teda máme na Zemi přístroj, který to spozoruje a změří takzvané spektrum, to znamená, na jakých vlnových délkách ten útvar září, tak z toho se dají zjistit, z jakých prvků se vlastně to těleso skládalo. To je způsob, jak zjistit materiál, z nějž bylo těleso, když už teda září v naší atmosféře. Ty planetky samozřejmě sledujeme i ve sluneční soustavě a tam můžeme taky sledovat jejich spektrum, to znamená, jakým způsobem odráží povrch sluneční záření, protože planetky září odra- odraženým světlem od slunce, podobně jako náš měsíc. Takže z tohohle se dá no, zjistit chemické složení. To není úplně tak přímočará věc, protože ono to spektrum nám přímo neříká, z jakého materiálu to těleso je. Ale my můžeme udělat to, že stejný způsob uděláme pro ty meteority, které máme na Zemi. Změříme, jak oni odrážejí sluneční záření, porovnáme to s tím, jak odrážejí sluneční záření planetky a tam najdeme prostě schody. To znamená, ze složení těch meteoritů na Zemi můžeme takhle nepřímo odvozovat složení těch planetek ve sluneční soustavě, protože tohle to není nic jiného než jejich úlomky
0: se možná zeptám na trošičku jinově Vy jste zmiňoval,
1: že se vlastně dneska používají v počítače na ty výpočty
0: existují i programy, kdy vlastně běžný uživatel může svoji výpočetní kapacitu mm-hmm. jako zapůjčit k těmhle těm jako lehkým účelům. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli to funguje vlastně i v tom výzkumu.
1: Těch... Tohle není až tak výpočetně náročná věc, to znamená, že tohle tam se takhle nedělá. Ale ten hlavní důvod je ten, že v podstatě to, s čím má ten software nejvíc práce, je identifikace těch pohybujících se objektů na těch snímcích. A to jsou tak obrovské objemy dat, že není dneska realizovatelné, aby ten software, který to zpracovává, byl kdekoliv jinde na světě, než přímo tam, kde je ta observatoř. Nedokážeme takhle velké objemy dat přenášet v reálném čase někam jinam. Jo? Takže ten, no, ten klástr výpočetní, který tohle z to dělá, musí být přímo vlastně v budově té observatoře. Pro srovnání, ano, já ještě...
0: Název no. republiky, jestli je takhle nestanovení o tom kráteru v Německu, který 30 km, a jestli u nás něco takového
1: se podobným plasem nachází u nás. Nevím o žádném impactním kráteru, který by byl na území České republiky, ale zapomněl jsem zmínit zajímavost, která se týká právě toho kráteru Rýs v Německu. To, co u nás můžete najít, jsou takzvané vltavíny v jižních Čechách na jižní Moravě, což je pozůstatek rýského kráteru. Není to. Materiál toho původního tělesa, ale je to materiál toho podloží, které se rozstavilo, vystříklo do okolí a vlastně zasypalo tady v podstatě celou střední Evropu. Ale v těch jižních Čechách je právě odhalená na povrchu ta geologická vrstva tohodle z toho stáří, takže proto tam nacházíme ty vltavíny. Oni jsou pravděpodobně i někde jinde, nebo někde už oterodovali, už jsou dávno pryč, na jiných místech Evropy jsou v hloubce, takže je nevidíme, ale právě v Jižních Čechách je teda můžeme z okolností nacházet na zemském povrchu. To je, to je nejblíž, k čemu se můžeme tady u nás přiblížit teda k, takovému, k takové události. Já si můžu, já bych možná trochu odpočul. Mluví se o těžbě materiálů z měsíce z planetek takový bytek, kde je helium 3,2. Hmm. Jakým způsobem je tam vázený? Samozřejmě to nemůže vázený chemicky, jestli nějak absorčně. absorčně. Něco takovýho. No. A, 3, 2. a proč ne 4,2 tam není vázený? Fuh. To helium se tam dostává ze slunečního větru. Ono tam jako původně vůbec nebylo, ale tím, jak je vlastně povrch měsíce a asteroidů bombardován slunečním větrem, tak takhle se to helium dostane do těch hornin na povrchu. Sluneční helium obsahuje helium-3, nebo je tvořen jádry helia-3. Ale proč? To už je příliš dávno po státnicích z astrofyziky, takže to už... je to prostě výsledek těch termonukleárních reakcí, které probíhají na slunci, že je tam nejvíc toho helia-3. Takže tak fyzikálně a... nějak. Ano, ano, ano. Jo, a jak je vázaný v těch horninách? No, tak to teda vám neřeknu. Ne, protože bych to... Už zapomněl, ale to jsem ani nikdy nevěděl. Jak konkrétně je vázaný, vázaný v tom materiálu, to nevím.
0: Ještě jsem se můžu zeptat, jste zmiňoval na začátku to KTR rozhraní, hmm. ten kilometrový.
1: 10 Deset, desetikilometrovej.
0: Deseti kilometrový. kilometrový. nějak
1: jako místo toho dopadu, nebo? Geologové, co dělají průzkum pro těžby ropy, to vědí už nějak od 60. a 70. let. Ale protože tyhle ty firmy si to tají, tak beřejnost se to rozvěděla až v 80. letech. Je to kráter Chicxulub na pobřeží Jukatánu v Mexickém zálivu. On vlastně dneska je dávno pohřbený vrstvami sedimentů, ale dá se odhalit jednak teda seismicky, Jednak už tam bylo dávno provedeno spoustu vrtů, takže víme bezpečně, že to je konec druhohor. je to datované, víme, že to byl impact, že ten kráter tam vzniknul impactním původem a on dneska leží vlastně polovina jeho, na Jakutánu, polovina ho zasahuje do mexického zálivu a má průměr nějakých asi 200 kilometrů. Takže na základě toho víme, že to těleso, které teda ho způsobilo, mělo asi asi nějakých deset kilometrů. Ještě se klidně pojďte tady podívat na meteority, na Suevit impactní brekci, na analogii našeho, našich vrtavínů ale z Filipín. To je taky vlastně něco, čemu se říká tektit, on vltavín je taky tektit, ale prostě je to materiál, který vznikne, když se rozstaví ta podložní hornina při dopadu právě toho tělesa. Takže tohle je něco podobného jako naše vltavíny, ale z, z Filipín. Ještě,
0: jak jsi zmiňoval tu exkurzi do toho, expedici do toho, jsou to po každé, dopadne, nějaké
1: uh... se, jako <laughs> a... Tak... Tam to byla taková celkem výjimečná událost, protože jednak to bylo zajímavé tím, že se vědělo dopředu, že k tomu dojde. Jednak se vědělo, že toho materiálu tam bude hodně. Jednak se vědělo, že se bude snadno hledat. Ale třeba, jak jsem zmiňoval ty naše kolegy z Ondřejova, kteří vlastně pozorují ty bolidy v atmosféře a pak počítají, jestli a kam z nich něco mohlo dopadnout, nějaký zbytek. A když jim tohle z toho vyjde, tak... I s nimi tedy e, občas jezdím, ale oni jezdí prostě po republice a po nejbližším okolí ty meteority hledat. A mají celkem e, dobrou úspěšnost.
0: Tak tak pokud už není žádná další otázka, tak mě ještě moc děkujeme, že
1: jste byl dneska naší Já také děkuji.
0: Děkujeme, že jste poslouchali Science Café. Pozvánky na nejbližší akce a možnosti, jak Science Café podpořit, najdete na www.sciencecafé.cz Další podcasty si můžete poslechnout na Soundcloud, Spotify a slideslife.cz Science Café. Věda jako dobrodružství.